0: Sports Sports s 스포츠 스포츠 p o r t s s p o r 아 s Sports 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 고 p o r t s Sports s p 선 r t 선 Sports s 삼성에서는 피가로가 궁지에 몰린 팀을 위해 사흘만 쉬고 다시 선발로 나섰습니다. 피가로가 자신의 장기인 강속구를 회복하느냐가 관건이었고요. 삼성은 침묵하는 타선도 고민이었죠. 류중일 감독은 타선 변화를 통해서 반전을 꾀했습니다. 이연승으로 여유가 생긴 두산은 타선을 어제 경기 그대로 가져가면서 상승세를 타고 있는 타선의 힘을 믿는 분위기인데요. 프레야고 한국 시리즈 4차전 지금 8회 말 두산의 공격이 진행 중인 상황 두산이 삼성에게 4대3 한점 앞서가고 있습니다 이 소식은 현장에서 취재 중인 야구 기자 통해서 좀더 자세하게 잠시 후에 전해 듣겠습니다 국내 축구 이야기도 풍성하게 준비하고 있습니다 오늘도 먼저 주요 스포츠 소식으로 스포츠 스포츠 문을 열겠습니다 KBL 프로농구 서울 삼성과 전주 KCC의 경기 삼성이 짜릿한 역전승을 거뒀습니다. 삼성은 무서운 뒷심을 보이면서 94대 89로 승리했는데요. 오늘 승리로 9승 7패를 만든 삼성은 단독 3위로 뛰어올랐고 반면 39분을 리드했던 KCC는 마지막 1분을 버티지 못하고 8승 8패 5할 승률로 주저앉았습니다. 전반에는 KCC가 경기를 주도했지만 후반대로 삼성의 반격이 시작됐고 KCC가 석점차를 만들며 삼성이 한점차로 쫓아가는 경기 양상이 이어지다가 2분여를 남기고 삼성의 악착같은 수비를 성공시킨 뒤 라틀리프의 골밑슛으로 88대87 역전에 성공했습니다. 이후 엎치락뒤치락하는 분위기였지만 삼성 수비가 성공한 데 이어 라틀리프의 득점으로 삼성이 드디어 리드를 잡았고 결국 대역전극으로 경기를 마무리했습니다. 리카르도 라틀리프는 20득점에 15리바운드 5개 어시스트로 삼성 공격을 이끌었고요. 문태영도 20득점 5리바운드 1어시스트로 팀 승리에 기여했습니다. 미국 여자 프로골프투어 LPGA투어 블루베이 2라운드에서 김세영 선수가 단독 선두에 나섰습니다. 김세영은 중간합계 2연더파로 공동 2위 그룹의 한타 앞선 단독 선두로 2라운드를 마쳤고 신인상을 다투는 김효준은 이번 대회 1라운드 도중 장염으로 기권했습니다. 수잔 페테르센과 캔디쿵 등이 나란히 1원더파 공동 2위에 올랐고 세계 랭킹 1위 리디아고는 8오버파의 부진한 성적으로 출전선수 81명 가운데 공동 47위에 머물렀습니다. 박인비 선수는 1라운드에서 3오버파를 친뒤 손가락 통증으로 기권했습니다. 2010 벤쿠버 동계올림픽 금메달리스트 이승훈 선수가 제50회 전국 남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 겸 2015-2016 국제빙상경기연맹 스피드스케이팅 월드컵 학연 대표 선발전 남자부 1만 미터에서 14분 26초 67의 기록으로 우승했습니다. 어제 남자 5 0 0 0 미터에서도 6분 45초 19로 1위를 차지한 이승훈은 1만 미터까지 석권하며 2관왕의 기쁨을 맛봤습니다. 2015 k b o 리가 한국시리즈 4차전 펼쳐지고 있는 잠실로 먼저 가겠습니다. 일간스포츠의 이병민 기자 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 현재 경기 막판 두산이 아슬아슬하게 앞서가고 있군요.
1: 네, 그렇습니다. 지금 잠실구장에서 열리고 있는 삼성과 두산의 한국시리즈 4차전은 8회 말 두산의 공격이 진행되고 있는데요. 스코어는 4대3으로 두산이 한
0: 점차 앞서 있습니다. 득점 상황들을 좀 자세하게 짚어주시죠.
1: 네, 선취점은 두산의 몫이었습니다. 1회 정수빈과 허경민의 안타에 희생번트로 만든 1사2 3루 기회에서 김현수의 내야땅볼때삼성일루수 구자옥의 실책에 나오면서 두산이 먼저 2점을 얻었습니다. 하지만 삼성은 곧바로 추격했는데요. 어, 박성민과 이승엽의 연속 안타로 만든 2회 1-3루 기회에서 어, 두산 선발 이현우의 폭투로한 점을 얻었고요. 또 이어진 기회에서 구자옥의 해결사로 나섰습니다. 앞선 실책을 방망이로 만회했는데 2타점 적시타를 때려내 역전을 이끌었습니다. 하지만 두산도 호락호락하지 않았습니다. 4회 오재원의 1타점 2루타로 승부를 원점으로 돌렸고 5회 2사 후에 안타 3개를 투표시키면서 다시 역전에 성공했습니다. 이후에는두 팀의 마운드가 스코어를 허용하지 않아서 점수에는 변동이 없습니다.
0: 두산의 오늘 선발 투수 이현호 선수 한국시리즈 선발 데뷔전이었는데 신고식을 혹독하게 치렀네요.
1: 네 오늘 두산 선발 이현호는 1과 3분의 2이닝 동안 안타 4개와 볼래 2개를 허용하고 3실점을 기록했습니다. 어, 이, 김태현 감독은 이현우가 대짱에는 투구를 한다면서 좀 좋은 고, 어, 공을 던질 것으로 기대를 했는데요. 하지만 역시 프로 5년차 어린 선수에게 그 한국 시리즈의 중압감은 굉장히 컸던 것으로 보입니다. 어, 제구력 불안 속에 2회를 못 버텼는데 어, 1회에도 안타를 많이 해주 많이 내주고 2회에도 흔들리면서 볼넷과 안타를 허용하면서 결국 노경은에게 마운드를 물려주고 말았습니다.
0: 그런데 이현우 선수 뒤에 나온 노경은 투수. 아 오늘 뭐 이런 표현을 쓰면 어떨까 싶습니다 네. 인생투였죠? 네 그렇습니다 두산은 이현호가
1: 조기강판이 됐지만 은 노경은이 버티고 있었습니다 어 2회 투아웃에서 마운드에 올라와서 8회 원아웃까지 안타 4개와 볼넷 2개만 내줬을 뿐 무실점 호투를 했는데요 어, 올 시즌 들어서 가장 좋은 투구를 했다고 볼수 있습니다 140km 중반에 직구와 또 슬라이더와 포크볼을 섞어 던지면서 삼성타서를 완벽하게 제압했는데요 어, 6회와 7회 득점권의 주자를 내보냈지만 주무기인 포크볼을 앞세워서 위기를 스스로 극복했습니다. 어, 이런 날을 어, 소위 말해서 긁히는 날이라고 그러는데 오늘 로경호 선수는 정말 제대로 긁힌 것 같습니다.
0: 오늘 경기에서도 드러났지만 두산타선이 시리즈 계속 돼도 힘이 안 떨어지네요.
1: 네 그렇습니다. 특히 집중력이 굉장히 강한 모습입니다. 일단 정수빈 허경민이두 명의 테이블 세터가 오늘도 변함없이 맹활약을 펼쳤습니다. 나란히 멀티 히트를 기록했고 출루를 할 때마다 홈을 밟아 나란히 2득점씩 올렸는데요. 두산이 올린 오늘 넉 점을 이두 선수가 다 홈을 밟아 만들었습니다. 또 2사 후에 집중력이 돋보였는데 어, 두산은 지난 2차전에서 5회 2사 후에 어, 삼성선발 장원삼에게 집중타를 때려내면서 대거 넉 점을 올린 바가 있는데 오늘도 5회 역전 과정에서 2사 후 집중타로 득점에 성공하는 모습이었습니다.
0: 특히 정수빈 선수 왼손 네. 검지손가락 다친 선수가 맞나요?
1: 정수빈 선수는 지난 1차전 때 왼손 검지 손가락에 공을 맞으면서 찢어지는 부상을 당해서 2차전은 결장을 했습니다. 6바늘을 깨면서 잔여 시리즈에 출장이 가능할까 했는데 제가 어제 말씀드린 것처럼 손가락에 붕대를 감고 또그 붕대를 부이 부은 감은 부위 때문에 검지 부분에 배팅 장갑을 찢어내고 지금 타격을 임하고 있습니다. 제가 경기 전에 만나봤는데 새로운 타격법을 눈에 떴다고 이렇게 얘기를 해요. 검지 때문에 손에 힘을 줄 수가 없으니까 최대한 힘을 빼고 공을 맞히는 타격을 하고 있는데 이게 오히려 잘 맞아떨어져서 좋은 타구가 된것 같다고 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그래 네. 띄는 게 정수빈 선수는 왼손 타자인데 잡아당기는 타격을 많이 해서 우측으로 타구를 많이 보는 경향이 있습니다. 하지만 손가락을 다치고 나서 안타 3개 중에 2개가 좌측으로 가고 있습니다. 가볍게 밀어친다는 그런 모습을 확인할 수 있었습니다.
0: 삼성이 참 아, 경기가 계속 안 풀리고 있습니다. 구자욱 선수가 이제 키맨 역할, 분위기 메이커 역할을 하긴 합니다만 아 다른 선수들이 받쳐주는 게좀 부족해 보이네요
1: 네 그렇습니다 오늘 정말 구자하 혼자서 펄펄 날았다고 볼수 있는데 반면에 삼성의 베테랑 선수들의 타격부진이 되게 아쉽습니다 특히 6회 득점기에서 박한희 선수가 노경은의 커브에 크게 호스윙을 하는 모습이 아쉬웠는데요 박한희 선수는 이렇게 공을 제대로 보면서 정확한 타격을 하는 걸로 유명하는데 오늘은 어, 박, 어, 노경은 선수의 커브를 전혀 예측하지 못하는 상황에서 크게 호스윙을 하는 모습이었습니다 또 여기 역시나 오늘도 삼성의 4번 타자 최용우가 부진에 빠져있는데요 지금 이번 시리즈 내내 계속 부진한 모습인데 오늘도 타타수 무한타에 그치면서 공격의 흐름을 이어가지 못하는 모습입니다. 최영우의예 어, 상치 못한 부진 때문에 류중일 감독은 계속 고민이 깊어지고
0: 있습니다. 류중일 감독 어, 경기마다 처음씩 조금씩 뭔가 이 수를 쓰고는 있습니다. 오늘도 타선을 좀 바꿔줬죠?
1: 네 그렇습니다. 오늘 류중일 감독은 박혜민과 최태인을선발라인에서 제외를 했습니다. 그러면서 배영섭을 2번 타자 중견수에 배치를 했고요. 어제 결정했던 베테랑 이승엽을 다시 6번으로 복귀시켰습니다. 구자옥과 배영섭을 테이블세트에 배치해서 1, 2회 활발한 타격을 선보였지만 은 3회 이후에는 아까 말씀드린 것처럼 부산 노경은을 극복하지 못하면서 좀처럼 기회를 잡지 못하는 모습입니다.
0: 삼성 역시 뒤가 없기 때문인지 상당히 이른 타이밍에 리드하고 있지 않은 상황인데도 차우찬을 올렸어요. 네 그렇습니다. 일단 오늘 삼성 선발
1: 피가로가 4와 3분의 2 동안 4실점을 겪고 물러왔는데요. 지난 1차전처럼 직구 구속은 150km를 넘지 못했고요 변화구 제구 역시 좋지 않으면서 두산 타자들을 이겨내지 못했습니다 류중일 감독은 위기 상황에서 차우찬을 등판시켰습니다 어, 차우찬이 삼루 삼루 직선타로 어, 타구를 어, 유도했는데 박성민의 글러브를 맞고 이 타구가 안타가 되면서 승기주자 두 명의 홈을 허락을 했습니다 네. 역전을 허용했지만 차우찬은 계속 마운드에 지켰는데요 지금 8회까지 두산 사, 어, 사선을 꽁꽁 묶으면서 자신의 역할은 다 했습니다. 하지만 하선이 터지지 않으면서 아직까지 삼성은 지고
0: 있는 상황입니다. 네, 일단 지금 9회 초 삼성의 정규이닝 마지막 공격이 진행 중이고 두산이 한점 앞서고 있습니다. 여기서 경기가 끝날 수도 있고 또 야구는 끝날 때까지 끝난 게 아니기 때문에 아, 좀더 지켜봐야겠지만 아, 만약 이대로 경기가 끝난다면 두산으로서는 내일 시리즈를 끝낼 수 있는 기회를 잡게 됩니다. 5차전이 바로 이어지는데 선발 투수 윤곽은 지금 나와 있는 상태인가요? 네 말씀하신 대로
1: 두산이 오늘 경기를 이기게 되면 시리즈 전적 3승 1패로 앞서 나가고 한국시리즈 우승까지는 단 1승만을 남겨두게 됩니다. 일단 김태형 두산감독은 내일 선발로 유희관 1차전 선발 유희관을 다시 내세울 예정입니다. 유희관을 등판시켰는데 위기에 빠지거나 또는 유희관이 등판한 상황에서 리드를 잡아서 승기를 붙일 경우에는 니포트를 땡겼어서 확실하게 승리를 갖겠다. 우승을 확정지켰다는 이런 각오를 밝혔습니다.
0: 알겠습니다. 프로야구 한국 시리즈 4차전 현장에서 취재 중인 일간스포츠의 유병민 기자 연결해서 알아봤습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 자들과 함께하는 축구 이야기 축구장 가는 길로 이어드리겠습니다. 이야기 손님 먼저 소개해드리죠. 스포츠 서울의 김현기 기자 나오셨고요. 네, 안녕하세요. 스포츠 조선의 이건 기자도 함께합니다. 네, 안녕하세요. 저희가 어제 17세 이하 월드컵에 대해서는 자세하게 이야기를 나눠봤습니다. 하지만 또 열심히 현장에서 취재하면서 이런저런 이야기를 나눠보는 우리 축구 전문기자들. 17세 이하 월드컵 얘기 잠시라도 짧게 하고 넘어갈 수밖에 없습니다. 두 분의 총평을 먼저 듣고 싶네요. 김현기 기자부터.
2: 네. 이 남미라는 데가 한국하고 정반대 쪽에 있기 때문에 축구든 뭐 유도든 핸드볼이든 성적이 잘안 나는 한국 대표팀 입장에서 그런 곳인데 남미를 가서 이승일 무 조별리그 통과하고 브라질 이기고 칭찬해 주고 싶습니다. 그리고 무엇보다 제가 고문적인 것은 결국 17세 월드컵은 성적이나 어, 팀으로서의 그런 모습도 중요하지만 미래 예를 들면 2022년 카타르 월드컵에서 어이 그때 주역들이 좀몇명 나올 수 있는가 그런 걸좀 미리 보는 것도 좋거든요. 그런 측면에서 제가 볼때한 다섯 명 정도는, 음, 아주 잘할 수 있겠다. 그런 선수가 보여서 만족스럽고. 다섯 명 제가 여쭤보면 대답하실 수 있나요? 네. 말할 수 있습니다. 네. <웃음> 예. 네. 이상민 선수, 오세훈 선수, 김정민, 장재원 선수. 네. 아. 그리고 뭐 마지막에 많은 비난을 받았지만 이승우 선수 역시 뭐 나름대로 열심히 했다고 생각합니다. 그렇게 다섯 명이고. 아쉬운 점은 역시 공격이죠. 네 경기에서 우리 팀이 두골 넣었는데 17세 이하 대회는 좀덜 다듬어진 선수들 덜 다듬어진 전술이 많기 때문에 골이 많이 나는 대회입니다. 어, 그런 측면에서 우리가 16강 진출팀 중에 최소 득점 두골 넣은 것은 조금 아쉬워서 좀더 우리 어린 선수들이 공격력 다듬어서 어, 많이 골 넣었으면 합니다. 이건 기자는요. 어, 일단은 뭐 한마디로 제가 좀추취을 하려면
3: 이승우 보려 했는데 K리그 보이네. (웃음) 하는 이제 어떻게 보면 좀그 이번 대표팀에 상당히 많은 선수들이 K리그 유스팀에서 그렇죠. 이제 그런 클럽 시스템 하에서 어 그런 성과를 냈다는 게 상당히 고무적이었고, 어 어그리고난 다음에 이제 또 약간의 뭐랄까요 패러다임을 좀 바꿨다라는 게 한국 축구 어떻게 보면 세계 축구에 갔을 때 항상 투혼 뭐 열악한 환경 뭐 몸을 던지고 이렇게 머리가 찢어지고 막 피를 흘리고 피피투온 이런 얘기들이
0: 많았었는데. 이게 뭔가 실력은 안 되는데 정신적으로 <웃음> 예, 부족한 부분을
3: 메우고. 그렇죠. 근데 예. 10, 물론 17세 이하 그 대이긴 하지만 일단 기본적으로 선수들이 개인 능력상에서도 상대에 비해서 뒤처지지 않고 맞설 수가 있고 그리고 정말 자신감을 가지고 이렇게 좋은 경기를 펼쳤다는 것 자체가 한국 축구의 패러다이, 한국 축구의 하나의 정체성이 바꾼 그런 계기가 되지 않느냐? 음. 이제 그거는 이제 앞으로 뭐 20세 이하 팀, 23세 이하 팀, 성인 대표팀까지 앞으로 그 이번에 한번 바꾼 그 물꼬를 계속. 서야 되거든요. 그 물기를 계속 이어나가야 된다는 라게 한국축구의 과제고 대한축구협회의 가장 큰 과제가 되겠죠.
0: 대회 끝난 이후에 뭐 현지로부터 들려오는 소식 또 개인적으로 어 이제 연결되어 있는 루트를 통해서 뒷얘기도 좀 수집하셨을 것 같은데 김현기 기자.
2: 네. 어제 경기 끝나고 모처럼 이승우 아버님하고 (웃음) 카카오톡을 했는데요. 한마디 하시더라고요. 시원합니다. 이렇게 얘기하더라고요. 2년 동안 뭐 소속팀 못 뛰면서 17세 월드컵을 위해서만 준비를 많이 했고 그러면서 스포트라이터도 많이 받았죠. 뭐 본인이 만들어낸 것도 있고 아니면 주변에서도 이제 이승훈 선수가 작년 아시아 선수권 때 잘하다 보니까 이제 주변에서 많이 관심을 가진 것도 있는데 시원하다는 뜻은 이제 스페인 가서 열심히 하겠다 그 뜻으로 저는 해석하겠습니다. 음. 1년 뭐 앞으로 1년간 2년간은 이제 좀 각급 대표팀에 차출될 확률이 좀 줄어들 것 같은데 스페인 가서 멋지게 부활해서 나 사실은 이 정도 실력이 맞다는 걸 증명하면 됩니다. 그렇게 되기를 바랍니다. 네, 이승훈 선수 어제 페널티킥 실축한 후에 계속 그걸 마음에 담고
0: 뭔가 머리를 쥐어 뜯는 그런 모습. 저도 중계 방송하면서 참 안타까웠는데 빨리 잊고 네. 다시. 자신이 잘할 수 있는 그런 축구를 보여줬으면 좋겠습니다 그리고
3: 잘했어요 이승우 선수 상당히 그럼요. 잘했고 예. 뭐 아직 어린 선수니까요 격려가 더큰 힘이 될것
0: 같습니다 아 8강 진출팀이 한팀한팀 한팀 가려주고 있습니다 오늘 북한이 말리와 대결했는데 역시 말리가 강하더군요 이건 기자
3: 그렇습니다 어, 말리와 이제 16강 북한이 이제 3위로 해서 올라가서 말리와 이제 경기를 펼쳤는데 어, 결국 말리와의 16강전에서 3대0 그러니까 0대3이죠 0대3으로 완패를 했습니다 뭐 전반 8분, 뭐 37분 그리고 후반 3분까지 이렇게 골을 내주면서 어 국제 경험 부족이 얼마만큼 큰 어려움을 이제 이렇게 야기시킬 수 있는지를 보여주는 그런 경기가 됐습니다. 음. 덕분에 이제 한국, 북한, 호주, 이제 시리아 다들이제 시리아는. 조별리그 통과에 실패를 했고 네. 한국도 이제 졌고 북한도 졌고 호주도 지면서 아시아 4개 팀이 모두 다 8강에 뭐 진출하지 못하는
0: 그런 아쉬움은 좀 남겼습니다. 17세 이하 월드컵 아쉽게 마무리됐습니다. 이제 우리 대표팀 일정 A대표팀과 올림픽 대표팀이 이어가게 되죠. 김현기 기자.
2: 네. 우선 A대표팀은 다음 주죠. 12일 목요일 수원 월드컵 경기장에서 러시아 월드컵 2차 에선 어 5차전 미얀마와 홈경기를 치르고 그 다음에 라오스로 넘어가서 17일 라오스와 원정경기 6차전을 치릅니다. 신태원 감독이 이끄는 올림픽 대표팀은 그때 중국에 가죠. 중국 4개국 친선대회에서 11일 아프리카 모로코 13일 남미 콜롬비아 그리고 15일에는 개최국 중국과 3연전을 치릅니다.
0: 대표팀 명단이 발표되는 네. 예, 그런 저 시간이 이제 조만간 찾아올 텐데 이제는 뭐 크게 뭔가 좀 새로운 이름, 새로운 얼굴이 등장할 가능성은 좀 적다고 봐야겠죠, 이건 기자.
3: 어, 이제까지 그런 이제 월드컵 예선 등을 통해서 이제 슈틸리케 감독의 1년을 통해서 어느 정도 뭐한 80% 85% 이상은 어느 정도 이제 그런 뭐 여러 가지 윤곽이 어 이제 딱 정립이 됐다고 네. 보고요. 하지만 이제 상대가 조금 이제 이번에 붙은 상대가 뭐 미얀마라든지 라오스라든지 뭐 그런 부분도 있고 약한 부분도 있고 또 아무래도 오른쪽 측면이라든지 그래도 요소 요소에 약간은 좀 아쉬운 부분도 있습니다. 조정할 만한 부분이에요. 그런 예. 부분에 대해서 K리그 선수들이라든지 아니 다른 선수들을 다시 한번 이렇게 한번 불러올 만한 그런 것도 있고요. 그리고 또 슈틸리케 감독의 특징상 항상 선수를 의외 선수를 뽑음으로써 다른 선수들에게 너희들도 열심히 하면. 대표팀에 오를 수 있다라는 그런 메시지를 자기가 선수를 뽑음으로써 그런 걸 많이 보여주거든요. 자극제를요. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 이번에도 최소 한한두명 정도는 어, 뭐어의회 선발이랄까요. 아니면 어느 정도 그래도 이 선수가 뽑힐까 안 뽑힐까 이렇게 긴가민가했던 선수들을 한번 불러오지 않을까라는 그런 생각도 조심스럽게
0: 하게 됩니다. 10월 AMH 기간에 손흥민 선수가 오질 못했습니다. 부상 때문에 지금 프리미어리그 경기에도 나서지 못하고 있는데 그 상황이 일단 11월 AMH 주간까지 이어질 거라는 얘기가 많이 있는 상황이죠. 김현규 기자.
2: 네. 축구 앞에서 오늘 언급했습니다. 손흥민 선수는 뽑지 않겠다. 미얀마 네. 라우스전에. 왼쪽 발바닥이 좀 다쳤죠. 이제 족저근막 손상이라고 하는데 아직 경기에 소속팀 경기도 나오질 않고 있습니다. 그리고 어 슈틸리케오가 다음 주에는 미얀마 라우스 약체화하기 때문에 불 예정이 없고, 다만 이제, 승룡 선수 몸 상태는 이제 거의 다 나아서, 어 다음 달 3일이죠. 다음 달 3일, 에스턴 빌라와의 경기에는, 음, 뛸 수도 있다고 하니까 아, 11월에는 어렵지만 뭐 소속팀에서는 조만간 뛰는 모습 보여줄 수 있을 것 같습니다. 음 이건 기자가
0: 얘기한 대로 이번에도 깜짝발탁은 있을 가능성이 있다. 네. 아, 대표팀 다른 선수들 기존 선수들에게 좀 자극을 주기 위해서 아 그리고 새 얼굴을 발굴하기 위해서 아 분명히 그런 부분이 있을 수 있다고 얘기를 해주셨는데 사실 대표팀의 막내 뉴에이스로 떠오른 <웃음> 권창훈 선수가 이번에 A팀과 올림픽 대표팀 일정이 겹치잖아요. 그렇죠. 미리 사전에 권창훈 선수 활용법은 조정이 된 상황이죠?
3: 네. 일단 이번 근제 그 신태영호가 중국에 가서 4개국 대회를 하는데 어, 이번 4개국 대회부터는 신태영호에 들어가서 기존의 선수들과 그러니까 기존 올림픽 대표 선수들과 여러가지 발을 맞춰보게 된 그런 전망입니다. 아무래도 이제, 이제 내년 1월 달에 그 올림픽 예선전도이기 때문에 권창훈 선수가 올림픽 대표팀의 핵심이거든요. 그렇죠. 없으면 안 되기 때문에 신태용 감독도 그 부분에 대해서 이미 슈틀리케 감독과 충분한 상의를 했고 오케이 가서 어, 한국을 올림픽으로 이끌고 와라라는 그런 차원에서 이번에는 권창훈 선수는 어, 이제 그 올림픽 예선전이 끝날 때까지는 올림픽 대표팀 신태용의 아이로
0: 열심히 뛰게 될 겁니다. 그러고 보니까 이 도하에서 펼쳐지는 AFC 23세 이하 대회 리우올림픽 예선을 겸하는 그 대회가 한두 달여 밖에 남지 않았기 때문에 올림픽 대표팀 발맞추는 게참 중요하다는 생각 다시 한번 하게 됩니다. 아, 이번 주말에 K리그 클래식 일정이 없습니다. 대신 FA컵 결승전이 치러지죠. 김현기 기자.
2: 네, 내일 오후 1시 30분에 서울 월드컵 경기장에서 FC서울과 인천유나이티드가 FA컵 결승전을 치릅니다. 네, 아, 이긴 팀은 다 가져가고 진 팀은 정말 아무것도 없는
0: 예, 위너텍스 홀. 예, 아, 그렇죠? 이, 이 영어 네. 문장이 떠오르는 네. 한판 대결입니다. 이건
3: 기자. 그렇습니다. 어, 일단 이기면... 어... 세 가지 특전이라고 해야 될까요? 일단 첫 번째는 FA컵 우승이라는 영광이 있습니다. 어, 서울 같은 경우에는 이제 안양시절이 있죠. 1998년도에 우승을 하고 난 다음에 아직 한 번도 우승을 하지 못했고요. 인천은? 창단 이후 처음으로 FA컵 결승전에 나갔습니다. 그렇기 때문에 양팀 모두에게 상당히 중요한 우승이 되겠고 이제 그게 첫 번째고 두 번째는 우승 상금 2억 원입니다. 물론 뭐 2억 원이 큰 돈이면 큰 돈이고 작은 돈이면 작은 돈이겠지만 그래도 뭔가 금전적인 이득도 있을 거고요. 2억이면 큰 돈이죠. <웃음> <웃음> 그렇습니다. <웃음> 예. 아, 그리고 마지막 이제 특전이 결국 아시아 챔피언스 리그 진출권입니다. 그러니까 K리그에서 3개 팀 우승팀, 준우승팀 그리고 3위 팀까지 나가는데 3위 팀은 플레이오프를 나가기 때문에 한 단계 더 그런 필터를 거쳐야 되고 FA컵 우승팀은 바로 또 본선에 직행을 할수 있기 때문에 네. 이것 때문에 이제 뭐 서울이나 인천이나 모두 여기에서 우승을 노리는 그 가장 큰 이유이기도 하죠.
0: 저는... 두 지도자의 대결, 이 자존심 대결에도 관심이 갑니다. 이 서울의 최용수 감독, 인천의 김도훈 감독, 90년대 한국 축구를 주름잡았던 최고의 스트라이커 출신 감독들이잖아요. 김현기 기자.
2: 네. 두 감독과 황선홍 포항감독 셋이 정말 90년대 한국 공격을 정말 말아먹은 좋은 뜻입니다. 좋은 뜻으로. 들었다 놓은. 들었다 예. 놓은 어, 감독이고 이제 그런 적시죠. 황감독이 좀 부상으로 98 프랑스 월드컵. 프랑스 월드컵 본선에 갔지만 뛰지 못할 때, 이제 한국이, 최용수 감독과 김도훈 감독이 뭐, 네덜란드 지원 같은 경우는 투토로 나서게 되고 그랬거든요. 두 감독의 인연은 그것만이 전부는 아닙니다. 동네고, 동 부산 동래고등학교 1년 선후배 사이고, 또 연세대학교에서도 1년 선후배 사이죠. 김도훈 감독이 1년 선배인데, 이제, 미디어, 미디어데이 때 그런 얘기를 했죠. 김도훈 감독이, 어 학창시절에 내가 최용수 감독, 을 포함해서 후배들 긴장은 가끔씩 시켰다. 네. <웃음> 최영서 감독이 아주 좋은 선배였다. 그런 적 없었다. 김 감독이 그렇게 얘기하는 거는 날 기선제압하려는 의도가 아니냐. 이렇게 받아쳤습니다. 재미있을 것 같습니다.
0: 또 어떤 관전 포인트들이 있을까요? 이건
3: 기자가. 어, 저는 최전방의 그 양팀의 이제 그, 해결사들을 좀볼수 있을 것 같은데, 아드리아노 선수가, 어, 상당히, 이제, 아드리아노와 케빈이 상당히, 이제, 서로 골 대결을 할것 같아요. 스일도 많이 달라요, 또. 그렇습니다. 예. 뭐, 케빈은 워낙 또, 이, 체력적인이 좋은 선수고, 예. 아드리아노는 기술이 좋은 선수기 때문에, 그런 모습을 볼 수가 있고, 그리고 또, 어, 서울에 오고 난 다음에 첫 우승에 도전하는 차두리 선수가 과연 이제 현역 은퇴를 앞두고 우승을 할 것인가. 그것도 하나의
0: 관전 포인트가 될것 같습니다. FA컵. 아, 참, 아, 승자가 모든 것을 가져가는 이승부. 누가 이길까요, 김현기 기자?
2: 네. 사실 뭐. 뜸을 들이시네요. (웃음) (웃음) 김동훈 감독이 들으면 서운할 것 같은데. 서울이 아무래도 우승하지 않을까 생각하고 네. 있습니다. 인천 쪽은 또 선수 공백도 있잖아요. 피치 못하게. 네네.
3: 뭐그 서울에서 온 선수들. 예. 부상 임대란지 임대 때문에 김동석 선수 등이 나오지 못하기 때문에 확실히 인천이 서울에 비해서 전력이 떨어지는 것이 사실이고 특히 서울 같은 경우에는 작년에 시민 구단이었던 성남에게 일격의 결승전에서 일격의 패배를 당했기 때문에 더 이상의 방심은 없다. 저도 서울 쪽에 조금 더
0: 어 손을 들어주고 싶습니다 김도원 감독님이 방송 듣고 계시면 <웃음> 두분 현장 가셨을 때눈좀 흘리시겠는데요 <웃음> 예, 알겠습니다 아, K리그 클래식 일정은 이번 주말에 없지만 아, K리그 챌린지 일정은 있습니다 그리고 이번 주에 정말 정말 중요한 한판이 벌어집니다 상위권에서 지금 경쟁하고 있는 두 팀이죠 대구FC와 네. 서울 이랜드FC의 대결이 토요일 4시에 치러집니다 김현기 기자
2: 네 대구가 현재 챌린지 1위입니다. K리그 챌린지는 1위만 다음 시즌 K리그 클래식에 자동 승격할 수 있거든요. 대구가 승점 64점으로 1위고 상주가 61점으로 2위. 이랜드가 59점으로 3위. 수원이 58점으로 4위입니다. 그런데 이제 대구 상주 수원은 4경기 남겨놓고 이번에 이랜드는 이제 3경기밖에 남겨놓지 않았거든요. 결론적으로 대구가 이번에 이랜드를 이기게 되면 챌린지 우승 나, 그리고 나머지 그이후에세 경기가 좀 약체하고 하기 때문에 이랜드 이기면 거의 우승이 95%는 되는 거 아닌가 네. 어, 그렇게 보고
0: 있습니다. 그렇군요. 아 그리고 이제 포항과 그 나름대로 특수관계인 우리 이건 기자가 <웃음> 황선웅 감독 팀 떠나는 부분에 대한 얘기 그냥 짤막하게 정리해 주시죠.
3: 네, 뭐. 이제 기자들 사이에서도 그렇고 많은 이제 취재진들은 황선홍 감독이 이제 올 시즌을 끝으로 포항을 떠난다는 얘기는 거의 기정사실화 되어 있었습니다. 네. 그리고 일본으로 간다는 얘기도 많이 있었는데 결국에 이제 포항이 어더 이상 재계약을 하지 않고 올 시즌을 끝으로 황선홍 감독과 결별을 한다라고 공식 선언을 했습니다. 음. 뭐 황선홍 감독은 이제 자기가 좀 휴식이 필요하다라는 얘기를 하면서 뭐좀 이제 포항을 사랑하기 때문에 포항에는 또 새로운 지도자가 필요하다라는 그렇게 얘기를 하면서 잘 포장하면서 그렇게 가는 건데 사실 이제 지금 포항이 어, 계속 이제 요몇년 들어서 팀 예산도 줄이고 있고 네. 상당히 조금 안 좋은 상황으로 가고 있기 때문에 어, 거기에 대한 이제 황선호 감독 입장에서는 거기에 대한 보상이랄까 그리고 또 자기가 앞으로 많은 큰 그림을 그리는 데 있어가지고 어려움도 있을 수가 있고요. 그리고 또 개인적인 그런 리프레시도 필요하기 때문에 심사숙고한
0: 끝에 뭐 그런 결론을 내리지 않았나 그렇게 생각을 합니다. 알겠습니다. 아, 2013년 그 역전 우승은 정말 많은 축구팬들에게 아, 영원히 잊히지 않는 그런 명장면으로 남을 겁니다. 아, 이번 시즌도 마무리 잘하길 빌겠고요. 금요일 밤 스포츠 스포츠 축구장 가는 길 스포츠 서울의 김현기 기자, 스포츠 선 이건 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다 감사합니다. 한국시리즈 4차전 끝났습니다. 두산이 4대3으로 삼성에게 이겼습니다. 두산 이제 우승에 1승만을 남겨두게 됐습니다. 스포츠 스포츠 주말은 9시 20분부터 오승원 아나운서와 함께하시고요. 저는 월요일 밤에 다시 뵙죠. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠.